0: Ak vieme použiť toto trápenie tlačovek Borisa Kolára aspoň na niečo produktívne, je to normálna debata o násilí. Čo robiť lepšie, čo robiť inak a ako sa o násilí rozprávať normálne. Dnešný newsletter je aj o odhadovaní rizika, ktoré ženám od násilného partnera hrozí. Vítajte pri ďalšom vydaní newslettera ZK píše. Som rada, že ste stále s nami. Dnes ráno sa v Dubnici vystrašili ľudia. Na cyklotrase totiž našli dobodanú 34-ročnú ženu. V titulkoch sme sa dočítali, že ju niekto dorezal mačetou. Potom nasledovala hystéria, kde si zbujačení obyvateľia začali písať, že to musel byť určite cudzinec. Polícia pod tlakom reagovala, že páchateľ je Slovák. Má 40 rokov, zadržali ho a nikomu nehrozí nebezpečenstvo. Neskôr cez deň doplnili, že ráno videl bežec, vraha a obeď, ako sa hádali. Mám k tomu niekoľko poznámok. Väčšina ľudí má strach, že ak niekoho zabijú v malom meste, hrozí im nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo pritom hrozí mnohým ženám v násilných partnerských vzťahoch, ktoré na Slovensku nikoho nezaujmajú. Medzi rokmi 2017 a 2021 zabili manželia alebo druhovia 47 slovenských žien. VHO hovorí, že v súčasnosti viac ako 35% vrážd žien spáchá ich intimný partner. Ak by sme štatistiku otočili, pri mužoch je to len 5%. Najčastejšie nastáva štatisticky takáto vražda po tom, čo sa vyhrotí dlhodobo napätá situácia. Nebezpečenstvo, že nám hrozí. Najčastejšie doma. Možno si pamätáte na príbehy žien, ktoré prišli ohlásiť na políciu, že sa obávajú o svoj život, pretože ich súčasný alebo bývalý partner sa im vyhráža. Neraz sa stalo, že ich policajti poslali domov a o tri dni ich partner naozaj zavraždil. Tento týždeň odborníčky z Fenestri a OZ Hanna zverejnili rozsiahlú publikáciu, v ktorej hovoria, ako ženy a deti chrániť pred násilím. Príručka sa volá, akú ochranu a podporu garantuje súčasný systém ženám, zažívajúcim násilie a ich deťom. A ponúka nám pomerne podrobnú analýzu o tom, kde všade zlyhávame. Zaujal ma najmä jeden bod. Slovenská polícia má už dnes dotazník na základný odhad rizika nebezpečenstva, ktoré že hrozí. Inými slovami, ak žena príde na políciu a hovorí, že sa obáva, že ju partner zabije, policajt s ňou musí prejsť tento dotazník, ktorý na základe vedeckých výskumov presne kladie otázky, ktoré odhadujú výšku rizika nebezpečenstva. Napríklad vedci zistili, že ak je muž voči žene vysoko kontrolujúci, zásadne to zvyšuje riziko je nebezpečenstva. Vysoký faktor je aj to, ak je žena tehotná alebo má malé bábetko. A napríklad aj to, či ju niekedy škrtil alebo dusil. Až polovica obetí femicíd, teda vražd žien ich partnermi, totiž zažila v poslednom roku pred vraždou pokus o uškrtenie. Otázky sú dané a podľa jasného systému sa bodujú. Polícii tak výjde kvalifikovaný odhad, aké nebezpečie vlastne žene naozaj hrozí. U nás teda policia podobný dotazník má. Nezakladá sa však do spisu. Pracuje sa s ním len málo. A pritom by vedel pomôcť aj sudcom, ktorí by vedeli lepšie kvalifikovane odhadovať, čo vlastne žene hrozí. Vysoké riziko žene hrozí v čase, keď sa rozhodne násilníka opustiť. Na Slovensku máme viacero publikácií, ktoré podrobne opisujú takýto odhad rizika, dotazník, aj faktory. Podrobne máme vypracovanú aj príručku pre samotných policajtov. Stačí tak málo, aby sme napríklad začali takéto dotazníky zahrňať aj do spisov. Aby ich mali po ruke sudcovia, prokurátori, aj policajti. Je dôležité, aby sa takéto riziko opakovane vyhodnocovalo v čase. Aj takýto malý krok by pomohol znížiť počet femicid na Slovensku. Nie je to raketová veda. Stačí si povedať, či nám záleží na ochrane žien a detí v násilných domácnostiach a potom zapracovať, čo nám už roky odporúčajú odborníci. Treba školiť policajtov, ale treba hovoriť o násilí aj na školách. Mnohé dievčatá v 15 rokoch netušia, že ak ich partner kontroluje, žiarli a číta im sms nie je to láska. Boris Kolár zatiaľ aj naďalej dokola opakuje, že by zbil akúkoľvek ženu znova za ním stanovených podmienok. Spôsob, akým v tejto krajine diskutujeme o násilí na ženách, je hanebný. Využíme fakanie ex-partneriek prosím aspoň na to, že sa vážne a normálne porozprávame o násilí. To je to najmenej, čo môžeme my všetci pri tejto tragédii urobiť. V nedeľu budem mať 35 rokov. Nie je to veľa, ani málo, je to tak akurát. Každé narodeniny sa snažím niekomu pomôcť. Je totiž veľa ľudí, ktorí ma chcú niečím potešiť, a ja už v živote naozaj všetko, čo potrebujem mám. Preto každý rok poviem blízkym, aj sledovateľom, že ak má naozaj niekto chce potešiť, stačí ak pošle ľubovolnú sumu, pokojne aj pár eur na vybranú organizáciu. Minulý rok to boli o mami, no tento rok som sa rozhodla pre podobný, a krásny projekt. Učiteľky z Dopšiny ste mohli počuť aj v podcaste odsúdený na neúspech v časti o vzdelávaní. Erika a Norika sú sveté ženy, ktoré robia s mladými dievčatami, ktoré sú často tehotné už v 12 rokoch. Poskytujú im podporu, učia ich, ako majú svoje malé bábätko rozvíjať a často zápasia finančne o prežitie. Keď sme pred pár rokmi sedeli v ich domčeku v občinej a pili spolu kávu, obe spomínali, že im často pomôžu len tak dobrí ľudia z celého Slovenska. Preto, ak máte pár eur navyše, prosím, podporte ich. V ich občianskom združení Detstvo deťom robia famóznu prácu. Dárovať im akúkoľvek sumu môžete v linku v popise podcastu. Podcast týždňa. Odpustili by ste vraždu? Príbeh, ktorý priniesol tento týždeň britský podcast Guardianu, ma zaujal natoľko, že som ho rozposielala kamarátkam. Príbeh rodiny, kde syn dopodal svojho otca pri hádke, je tragický a inšpiratívny zároveň. Chlapec od malička zažíval násilie a podľa psychologického posudku mal priamo pri Amoku zníženú príčetnosť. Spolu so sudcom aj rodinou sa dohodli na inom treste ako do živote v base. Dostal náramok a stal sa súčasťou programu, v ktorom má šancu na nový život za prísnych podmienok. A Vedeli by ste svojmu synovcovi odpustiť, že vám zabil brata alebo sestru? A ako sa vlastne stavať k trestom? Je správne, že väzníme vo väzení drogovo závislých? Nemali by dostať naopak našu podporu? Mimoriadne unikátny a zaujímavý príbeh z USA o restoratívnej justícii je môj zaujímavý na podcast tento týždeň. Možno by mohol byť podnetom na diskusiu o našich vlastných trestoch na Slovensku. Video týždňa Beckham Tento týždeň sme boli opäť naživo na Tiršáku a mojim hostom bol skvelý Bekim Aziri. V 16 rokoch mal nehodu na bicykli a ochrnul. Jeho príbeh je neobyčajný, inšpiratívny a Bekim ma očaril tak ako málo kto. Pozitívny, pokorný, skromný a vtipný človek, ktorý sa nechám by hovoriť o čomkoľvek, na čo sa človek spýta. Dospelí sa väčšinou pýtajú také, vieš, chudák, to je hrozné. Vieš, čo je chudák? Že ja som najchudák, ani ja si myslím, že ani jeden z nás, ktorý to ľudí na vozíku, nie chudák, vieš. Alebo, že koľka tých sa ti to stalo v 16, A ah, to je skoro. Kedy je ten správny vek, aby človek ochrnul? He? To... Nemyslím si, že není správny vek. Vždycky v každom veku o niečo človek dojde, takže... Tak, že... mi som zabudla, že sme na pódiu a cítila som sa, ako keby sme s Beckimom sedeli dvaja na pive. Vypočujte si jeho príbeh, jeho humor, aj ľahkosť, s ktorou hovorí aj o ťažkých témach. Slubujem, že sa budete takmer celý čas usmievať, rovnako ako ja. Ja som sa stávala. Obliekal som sa asi 3 hodiny len kvôli tomu, aby ma neobliekala mama alebo uh, sestrička, lebo vyzeral som hrozne dogabány. No, takže, takže tak. <rý> Mimochodom na ako budeme aj na budúci týždeň. Hostia ohlásime čím skôr. Naživo sa stretneme v stredu 5. júla o 18.00. Vstup je voľný. Hudobná bodka Lord. A.
1: All the plans.
0: Má len 26 rokov, je z Nového Zelandu a je vlastne tak trocha čudná. Veľmi sa nevyzlieka a tancuje ako bežný smrteľníci. K tomu robí skvelý pop, vhodný na tieto letné večery.
1: je vlastne The boys and girls onto the beaches Come on, come on, I'll tell you my secrets I'm kinda like a prettier Jesus Forget all of the tears that you've cried It's over
0: Power je dnešná hudobná bodka posledného júnového newslettera. Rovnako ako minulý rok, hoci tomu kolegovia neverili, tento newsletter bude vychádzať aj cez leto. Vďaka, že ho stále čítate a počúvate. Vážim si to.
1: girls onto the beaches come on come on tell you my secrets i'm kind of like a prettier jesus